0: Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política. Hola, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos de Economía y Política. Este podcast es un episodio especial porque pues también aquí nos acompañan personas del Consejo Asesor de la Licenciatura en Economía, del cual su servidor también es parte. Y pues esto lo hacemos en el marco de la celebración de la Semana de las y los Economistas, en víspera del Día de las y los Economistas en México, que es el 6 de noviembre. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, un, un debate pues, que ha durado siglos y que todavía no... no podemos ver una respuesta. Pero antes de comenzar, vamos a presentarnos. Aquí les acompaña Eduardo Santaña, tesorero de la Asociación para la Conciencia Económica y Política y también parte del Consejo Asesor de la Licenciatura en Economía de la Universidad de Monterrey.
1: Hola,
2: yo soy Francia Pérez, soy la vicepresidenta también de la Asociación para la Conciencia Económica y Política o mascotito, ASEI, ya nos conocen.
1: Yo soy Francisco Dávila, soy responsable de investigación de aceite.
3: Yo soy Ivania Vigorito, soy miembro del Consejo Asesor y muchas gracias por dejar participarnos en este
4: podcast. Yo soy paolo Obregón, también miembro del Consejo Asesor y gracias por la invitación.
0: Gracias por aceptar. Y pues aquí nos reúne una pregunta que yo creo que es válida ahorita preguntárnosla. ¿Podremos salvar al planeta con el capitalismo? Y esta pregunta surge en especial porque estamos próximos a vivir la COP26, que para muchos expertos es como la última oportunidad para combatir el cambio climático. Y bueno, les ponemos en contexto, la COP26 es una cumbre climática a nivel internacional donde se reúnen pues, los países de las Naciones Unidas para Ahora sí que finalizar estas negociaciones en torno a las medidas gubernamentales que se deben de tomar para detener el cambio climático. Y pues si recordamos, ahorita tenemos el Acuerdo de París, que ha sido un tema también un poco difícil de tocar supimos también allá cuando Donald Trump era presidente, salió este acuerdo, Joe Biden se, eh, se tiene planes de volverse a integrar, y pues bueno, una de las metas de esta COP26 es terminar de negociar los términos del Acuerdo de París, y lo ven como esta última oportunidad para alcanzar un planeta sostenible, o aunque sea que la vida eh, sobreviva. Y una de las metas más... Eh, pues interesantes que se iniciaron es que en esta cumbre se busca que la meta del Acuerdo de París, que es mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados, se logre para el 2030 y no para el 2050 como se había planeado en los Acuerdos de París. Y pues esto dentro de un marco de un mundo cada vez más globalizado, eh, donde las economías de, mer de mercado dominan, los gobiernos, entonces nos preguntamos ¿el capitalismo puede salvar al planeta? Y este va a ser el tema que vamos a abordar el día de hoy.
2: Muy bien, muchísimas gracias Lalo por la introducción y por estas palabras que nos diste. También gracias a Vania y a Paola por estar aquí con nosotros el día de hoy. Espero que disfruten la experiencia. Y yo creo que podríamos empezar este podcast, este, pues más que nada dejando en claro para nuestro público que no es conocedor de la economía, ¿Qué es el capitalismo? Y pues, de, o sea, en definición el capitalismo es un sistema económico donde los bienes o el capital pertenecen a personas o empresas este, entonces en sí la característica primordial de este sistema es que hay propiedad privada o sea, básicamente en esas, en esas palabras podría yo resumir el capitalismo yéndonos un poquito más lejos yo creo que podríamos hablar también un poco del libre mercado o de esta mano invisible que, de la que hablaba Adam Smith en su libro de la riqueza de las naciones, pero yo creo que eso es suficiente para empezar, entonces con esto un poquito más aclarado. No sé si alguien quisiera empezar como a decir por qué el capitalismo va a salvar o no va a salvar al mundo.
3: Pues a mí me gustaría comentar que la verdad es un debate muy amplio, porque en, en cuestiones de cambio climático, como le estaba comentando Lalo, pues honestamente no vemos un, unas acciones reales, unas acciones positivas por parte de empresas transnacionales que impliquen la verdadera, el verdadero cumplimiento de estos acuerdos que se quieren lograr. La verdad sí considero que, por ejemplo, la COP26 es una, es un, una, buena, una buena idea para poder lograr un un cambio, un interés en, en los países a mejorar las condiciones climáticas del mundo y sobre todo hacer conciencia que la producción masiva o la mala distribución puede generar problemas mayores derivados de este capitalismo. Y la verdad algo que a mí me llamó mucho la atención de esta COP26 hablando de, específicamente de México, es que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no iba a participar en en, no iba a asistir a esta a esta conferencia entonces creo que también es, es un tema debatible el saber qué importancia también le estamos dando aquí en México el impacto negativo que, que se deriva de este capitalismo y también cómo podemos afrontarlo
1: desde el punto de vista particular, me acuerdo mucho cuando Greta Thunberg dijo hace como un mes, dos meses, que, dijo que los líderes mundiales hablaban mucho y había pocas acciones y espero que este caso del COVID-19 sea realmente para acciones y no únicamente palabras. Eh, también que estas acciones se encaminen a que las empresas más grandes, no solamente del ámbito petrolero a nivel mundial, porque son las más contaminantes a nivel mundial como Bemex o como Shell o como otras este, compañías como en Arabia Saudita también, pero que también se castigo a empresas que normalmente son las que contaminan ¿no? y, y eso me, me quisiera que pase porque en años pasados no se ha visto nada de eso, han habido accidentes eh, o desastres naturales digamos como el caso de lexon Valdez o como el caso de la plataforma de, de British Petroleum o, o otros casos de empresas que dañan la salud pública de los habitantes de una localidad entonces, y esos casos que han sonado mucho pero que no han habido culpables, y entonces Realmente espero que algo salga de esto, que sean compromisos no solo los países, pero también el sector privado, que tiene mucha incidencia en esto, ¿verdad? Porque usualmente también se dice que, bueno, es que también, el, y, y, y en esa parte estoy de acuerdo que el, los usuarios, o sea, nosotros los individuos tenemos que ayudar que también. Pero pues, también una parte de este compromiso muy grande son las empresas que tienen que contribuir a sus esfuerzos no solamente la maximización de ganancias, sino también el bienestar de la población. Y es bueno que haya habido empresas ya que están empezando poco a poco a hacer esto, pero todavía queda un largo camino. Entonces, ojalá, justamente soy muy optimista en ese sentido, espero que sea lo mismo para el caso de la COP26 y que algo salga eh, de beneficio y que las empresas realmente también sean como parte de, esta, de estas acciones, ¿no? que se comprometan realmente a que, a que se pueda reducir el cambio climático de aquí al 2030.
4: Sí, yo solo quiero comentar que, pues así como comentan, el capitalismo pues genera muchas condiciones favorables para toda, o sea, producción en masa más que nada para toda la sociedad para poder abastecer necesidades, pero pues no hay que dejar de lado que contamos con recursos eh, limitados eh, dentro de la tierra, entonces pues estos conflictos a los que llegamos con el medio ambiente eh, pueden llevar al agotamiento de estos recursos, que es muy impactante para toda la sociedad en general porque podemos ver cómo los países que son los que más contaminan el planeta, ya sean China, Estados Unidos y demás, ahora ya están más preocupados eh, cuando antes eran los que se veía menos compromiso para desacelerar este cambio climático. Entonces, al igual que todos, espero que se pueda llegar a una conclusión que pueda ser favorable y que tomando las ventajas de este sistema económico, pues podamos llegar a una solución en general
0: Fíjate sí que...
2: Ay, ah, no dale sí, <risa> dale Ay, es rápido súper rápido es que me gustó mucho lo que dijo Paola porque precisamente o sea en la historia del capitalismo o sea el capitalismo en sí expandió dramáticamente pues la industrialización impulsó el desarrollo económico el crecimiento pero creo que no o sea nunca se pararon como a establecer en sí, los, o sea, el impacto que tendría en el medio ambiente, el impacto que tendría en el bienestar social porque son, las, o sea, son los factores más preocupantes ahorita que ha impactado el capitalismo y creo que muchas empresas que, como bien dijo Paco, son una gente muy muy importante en esta como lucha por salvar el mundo este, se tomaron muy literal la frase de Friedman cuando dijo que la responsabilidad social de las empresas solo era aumentar sus ganancias Cosa que ya no es cierto, o sea, creo que a lo mejor en una época de industrialización era más importante como el lucro, pero creo que hemos como transicionado a una época donde el bienestar social es obviamente muchísimo más importante es más importante que generar ganancias y creo que debemos de ir como cambiando esta visión, o sea, me, me como solidarizo con Paco en este comentario que hacía sobre que nosotros como individuos tenemos responsabilidades ante el medio ambiente y ante nuestra sociedad pero creo que las empresas tienen un, un, un gran camino por recorrer en esta transición a una visión más socialmente responsable este, en, en este sistema
0: Sí, justo, justo me robaste muchas ideas que yo tenía, o sea la parte de, del supuesto capitalista el crecimiento ilimitado es algo que comentaba eh, Paola y también tú, tú eh, también lo argumentaste, que creo que es, es una de, de las problemáticas teóricas que puede tener el capitalismo, ¿no? Como mencionaban, en la tierra vivimos con un sistema de recursos limitados pero si lo comparamos contra este, este supuesto de necesidades y deseos ilimitados, pues realmente surge un problema lógico, ¿no? Es, es imposible satisfacer todo. Sin embargo, buscamos satisfacer todas las necesidades y deseos. Pero la verdadera cuestión es hasta qué punto podemos seguir con este modelo, porque la vida ya está en peligro. O sea, y no solo la vida humana, sino la vida en la Tierra en general. Y creo que algo importante de mencionar también es que algo que que, que se discute mucho en, el, en las cuestiones medioambientales es que las metas de eh, protección medioambiental se hacen con referencia a los periodos preindustriales, es decir, antes de la Revolución Industrial. Y si nos basamos en la historia, según el materialismo histórico, encontramos que a través de las revoluciones industriales donde surge el capitalismo, donde las tierras se privatizan y se da el gran desarrollo tecnológico industrial, donde pues eh, muchos granjeros y campesinos son desplazados del ámbito rural y emigran a la ciudad, el caso más famoso es el de Inglaterra, no y donde la propiedad, eh, de los medios de producción se vuelve privada y se empiezan a fomentar las ideas de, de la ilustración, de la libertad de mercado, de la mano visible y se promueve también la libertad de empresa. Y la libertad de empresa, pues de cierta manera, promueve la competencia que al final del día va a traer precios bajos que puedan aumentar el bienestar. Sin embargo, otra cuestión aquí es de qué manera esos precios bajos van a impactar el bienestar real de las personas. Porque sabemos que, una, los ingresos están mal distribuidos, y dos, esto es como un supuesto muy, muy simple, que vemos el bienestar a través del de nivel de precios o a través de eh, lo medimos a través como del Producto Interno Bruto, que se me hacen medidas como muy simplistas para analizar el bienestar general de la población. Aparte que también pues esta idea de libertad de empresa, donde cada quien asume riesgos, pero también disfrute de los beneficios, es algo que se popularizó en estos tiempos y surge como este capitalismo industrial, donde es un sistema económico que depende pues de la inversión en maquinaria y tecnología que se utilizan para incrementar la producción de bienes en el mercado. Y las desventajas que se identificaron, pues más que nada tenían que ver con esta explotación de trabajadores donde no existía una jornada mínima, donde no existía eh, vacaciones, donde no existía seguridad social y se asumía parte eh, bajo las diferentes teorías económicas Que las personas eran como unos homos económicos ¿no? Que eran seres racionales Que siempre pensaban todas las decisiones Y que tomaban la mejor decisión En el ámbito económico Y de cierta manera yo creo que esa, ese supuesto eh, Lo hemos comprobado En diferentes eh, realidades del mundo En diferentes eventos históricos Que no es cierto eh, y creer que las personas somos seres racionales siempre y que tomamos decisiones económicas racionales, siento que es un supuesto capitalista muy simplista también, que, eh, que puede eh, ayudar a promover como, esta, eh, como este sistema inestable, no y eh, hablando de esto como del, del ser racional, creo que es algo eh, importante de considerar, porque trae muchas desventajas tanto teóricas como prácticas a la hora de analizar el capitalismo. Eh, si pensamos realmente, la naturaleza del ser humano no siempre responde a lo que es más racional. A veces tenemos como estos impulsos o, no toma, o tenemos como este eh, condicionamiento natural o estas, también condicionamiento cultural que nos eh, sesgan a tomar ciertas decisiones que no son lo mejor. Y esto lo digo porque en el, en, en el modelo capitalista ¿no? tradicional te dicen que los trabajadores no son explotados, que el medio ambiente no es contaminado, porque en el caso de los trabajadores, digamos... Eh, si reciben un sueldo bajo o no están de acuerdo con las condiciones de trabajo, entonces pueden acudir al mercado laboral y en el mercado van a buscar un empleo que les, eh, les satisfaga de mejor manera y puedan, eh, pues ahora sí que poner sus habilidades y, eh, y sus conocimientos eh, pues a la venta y ver quién oferta mejor e irse con el mejor postor. Pero se nace también como este supuesto muy, muy eh, simplista del capitalismo y al empezar a analizarlo de una manera más compleja se vuelve un tema totalmente... Eh, enmarañado eh, donde empezamos a ver las ineficiencias y los fallos del mercado, en el mercado laboral y también hablamos mucho del tema de movilidad social que creo que también es una parte muy importante que al final del día va a impactar eh, en cómo se contamina como mencionaban, algunos eh, existen ciertos países que contaminan de manera eh, más intensa el medio ambiente que otros y en especial estamos viendo países como Estados Unidos, China y los países con, mayor, con economías más grandes que son los que más contaminan entonces me hace como un punto también muy importante de discusión a la hora de pensar en si el capitalismo puede salvar al planeta y siento que una parte también que ha, que ha sido un debate es cómo regular el capitalismo para que pueda salvar al planeta
2: Fíjate Lalo que haces unos puntos muy interesantes creo que tenemos mucho de qué hablar este, respecto a varios aspectos que mencionaste a mí me gustaría retomar lo que hablaba sobre la libre competencia dentro del capitalismo que creo que es algo sumamente ligado al libre mercado que es también como una de las características de este sistema económico pero yo creo que en, o sea la libre competencia es más bien una ilusión, o sea Creo que a lo mejor fue cierta mientras avanzaba y se desarrollaba el capitalismo, pero en nuestros días creo que es, o sea, es, es una mentira total. O sea, hay muchísimos conglomerados de empresas que son dueñas de otros conglomerados de empresas y a su vez esos conglomerados son dueños de otros, entonces es como una cadena sin fin de empresas con poder que son dueñas de otras, entonces realmente existe la libre competencia, o sea sé que existe mucha regulación y precisamente fue un tema que tocamos creo que hace ya dos semanas este, sobre los monopolios, pero en realidad estamos regulando como se debería o sea, creo que es, o sea, la competencia es como era una idea básica de estos supuestos capitalistas y como lentamente se está, se está desvaneciendo, o sea en realidad, el creador de, El economista que fue como creador Del concepto de destrucción creativa Que menciona, o sea, básicamente Es un concepto que dice que Las innovaciones van, a, van desplazando Las nuevas tecnologías Y las formas de hacer las cosas que ya existen este, Y eso pues Hace obsoletas ciertas ideas Y ciertas tecnologías, pero siempre hay nuevas ideas Y siempre hay nuevas tecnologías, entonces Es como un proceso que nunca acaba Pero en realidad, ¿se acaba o no se acaba? O sea, creo que este, bueno, este economista, mi punto era que, este economista decía que los, o sea, los poderosos conglomerados de empresas eventualmente iban a dominar todos los sectores de, de la industria, o sea, porque iban a ir lentamente sofocando la competencia y matando la innovación y el crecimiento económico y sobre todo el desarrollo y el bienestar social. Y yo creo que es algo que ha sucedido, o sea, las empresas, las multinacionales, las transnacionales, se han ido apoderando lentamente del sistema y, como decía Pacos, juegan un papel sumamente importante en, esta, como, en este intento de salvar el mundo, pero no están asumiendo su responsabilidad. O sea, las empresas, los multimillonarios en el mundo ganan, o sea, tienen la riqueza del 60% de la población total del planeta. Y el 1% más rico de las personas tiene más del doble de riqueza que 6.9 mil millones de personas en el mundo. O sea, hay 735 millones de personas viviendo en pobreza extrema. Y estas personas tienen toda la capacidad del mundo para apoyar y adquirir, o sea, adquirir verdaderamente su responsabilidad social y empresarial. Y no lo hacen. Y creo que eso es, o sea, parte de esta como ilusión de la empresa solo de, de generar ganancias y la empresa promueve la competencia la empresa promueve la innovación que todas son como o sea terminan siendo mentiras terminan siendo como cortinas de humo en las que seguimos creyendo cuando en realidad las cosas ya no son así lamentablemente, entonces creo que otro como argumento muy fuerte en contra de el capitalismo salvando al mundo es este argumento de la desigualdad y cómo ha ido acrecentando el hecho de que el 1% vive súper bien y el resto del mundo está en pobreza extrema, no tienen acceso a viviendas dignas, no tienen acceso a servicios básicos, no hay atención médica, sufren hambre y creo que es algo que, que deberíamos, a lo que debemos de prestar más atención.
3: Sí, de hecho a mí se me hace muy interesante lo que dice frecia sobre esta libre competencia o esta falsa, esta falsa libre competencia, ya que esto a nosotros como consumidores nos afecta mucho en el tema de, de la innovación, de la creatividad, de la calidad de los bienes y servicios que recibimos. Porque al fin de cuentas, si todo está en manos de los grandes, no se van a esforzar por mejorar o tratar de darnos mejores servicios y mejores productos a la gente que los consume y la parte de la desigualdad es algo también muy, muy marcado del capitalismo, es un dilema ético, una pérdida de valores falta de principios de las grandes compañías en donde te preguntas, oye si tú tienes los recursos, no nada más económicos, sino también de poder de alcance, ¿por qué no te enfocas en temas o en personas que necesitan verdaderamente tu ayuda y que tú es un dilema muy grande y creo que algo que puede ayudar a entender un, un poco mejor este, este tema es reconocer que el capitalismo que tenemos actualmente es un capitalismo muy diferente al que se tenía en sus inicios de la revolución industrial. Es un capitalismo que está basado en el consumo masivo de los bienes y servicios. Es decir, a los productores les importa más la cantidad que la calidad les ellos buscan producir en masas para así poder reducir sus costos totales de producción y aumentar sus ganancias y que claro que en esta producción masiva de, de bienes y servicios no hay ningún tipo de preocupación por el daño ambiental, la verdad son mínimos los controles o los límites que estas empresas te, se ponen para no dañar al ambiente y lo más fuerte que, que yo considero es también el daño que le hacen a, a los trabajadores, por ejemplo se me viene a la mente un, un suceso que con el derrumbe de una fábrica textil en Bangladesh donde lamentablemente cientos de trabajadores y trabajadoras perdieron la vida aquí podemos notar cómo las grandes empresas se aprovechan de la, de la mano de obra barata con salarios muy bajos, con calidades de vida muy bajas y además no tienen la infraestructura necesaria no se preocupan por los espacios o lugares de trabajo de, de las personas o inclusive la maquinaria obsoleta entonces tenemos un reflejo muy grande en en que el capitalismo ha sido un, un principal impulsador de la desigualdad no nada más económica sino también de clase social que existe en el mundo y también es muy importante destacar el poco interés que hay en, en darle solución como bien dijo Francisco hay que o sea, sabemos que si hay un interés porque asisten a este tipo de comités o, a, o asisten a conferencias o se comprometen a hacer varias acciones a favor de estas problemáticas, pero hay una diferencia muy grande entre el decir y el hacer a veces creo que nada más este tipo de soluciones que proponen se quedan en el papel y al momento de implementarlos es cuando, cuando no vemos una, una verdadera acción entonces Aquí podemos ver cómo este bienestar que, que genera el capitalismo nada más se produce en pequeños sectores de élite mundial. La verdad, es un grupo muy, muy pequeño que recibe estos beneficios y sin duda es muy triste saber este, cómo sí se puede dar una mejor solución al problema, inclusive erradicarlo, pero porque sí se tienen los medios, sí se tienen los recursos, pero no se tiene como la intención o el motivo para poder realizarlos
1: estoy de acuerdo contigo, sobre todo la parte que menciona de la desigualdad social y económica y algo que había notado leyendo a Piketty es que en sí hubo una época donde el capitalismo incluso fue bueno, entre comillas bueno porque, bueno o se piensa que fue bueno, pero hay muchos factores detrás de eso, ¿no? En los Estados Unidos en la década de los 20 y los 30 había mucha desigualdad económica y a partir de los 30 empieza como a reducirse esa desigualdad en términos de cuánto acumula riqueza el 10% más alto del país entonces empezó a bajar la desigualdad a partir de la Primera Guerra Mundial a partir de la Gran Depresión, a partir de la Segunda Guerra Mundial y a partir del gasto de este bienestar una época de unos 40 años que para muchos de Estados Unidos fue como una época dorada porque la clase media aumentaba y la desigualdad económica no era tan alta luego llegamos a la década de los 70 y llegó el, uno de los presidentes más sirios por Estados Unidos en el caso particular no pero Ronald Reagan y sus ideas neoliberales y sus ideas eh, de la economía del goteo, que he echó para atrás todo el, el desarrollo que había en los últimos 40 años, y es actualmente a partir de ese entonces, a la desigualdad. Es algo que muchos economistas comentan, que bueno, en, en su momento, eh, y de hecho, eh, Piketty, esa gráfica que se ve en un libro, digamos que es como... Eh, bueno, eh, eh, no puedo mostrarlo aquí como con mis manos ni nada, pero digamos que va, es como una curva que va disminuyendo y luego puede aumentar a partir de los 70s. Y esa curva de Kuznets, el economista Kuznets decía que eso es producto del capitalismo, que en algún momento aumenta la desigualdad y lo empieza a reducirse. Y que dice, no. O sea, tú te quedaste hasta los, hasta los años 50. A partir de los 70s empieza a aumentar la desigualdad y con ello aumentan mucho la, las tensiones sociales. Se vio mucho en 2008 cuando la crisis económica mundial ...que decía el movimiento de ocupar Wall Street... ...que se transmitió o que se difundió en todo el mundo, ¿no? Entonces, esas tensiones sociales... ...esos son los primeros movimientos sociales que han habido... ...pero hay han habido muchos movimientos sociales... ...más grandes, importantes a nivel mundial... ...y también movimientos sociales en pequeña escala... ...pero que tienen muy buenas consecuencias también. Eh, eh, por ejemplo, en un caso muy reciente aquí en México fue que eh, fue una parte como de los sindicatos, sí, pero en la planta de, de, de General Amoros, en Ciudad Guanajuato, decidieron cambiar o decidieron eh, hacer votaciones para eliminar los el sindicatos que ellos tenían en búsqueda de mayor este, bienestar social. Entonces son pequeños movimientos que tal vez no se conozcan mucho, pero funcionan. Entonces es la, el papel o la relevancia del actuar social o del actuar político a los ciudadanos para poder revertir eso es a partir de cómo se puede empezar a arreglar esto, bueno, no arreglar, pero que se den a conocer estos problemas, entonces yo creo que es muy importante sacar que, que el capitalismo pues, va a crear en un momento tensión social o, o que se puede, esa tensión social de reconocer que hay un problema, se puede llevar o puede si no se corrige, puede acabar en revoluciones, en guerras, en conflictos civiles, entonces antes de llegar a ese momento yo creo que hay que empezar como al a, a actuar pues.
4: yo quiero comentar que con lo que acaba de decir Paco y con lo que dijo Vania acerca de la producción masiva este, pues alrededor de todo el mundo eh, esto no contribuye al abastecimiento de servicios básicos a la población, también lo que dijo Frecia se relaciona con la desigualdad eh, pues el abuso en el ámbito laboral, a los trabajadores, la falta de recursos estos problemas sociales y ambientales pues nos hacen ser un tanto conformistas con el gobierno y nos falta exigencia a nosotros como consumidores hacia las empresas para poder arreglar estos problemas que si no, como acaba de mencionar Paco, que dice un punto muy importante, puede llevar a revoluciones, a conflictos que pues, pueden escalar de manera muy rápida. Entonces, pues todo este sistema económico, como que la reestructuración que tuvo y la globalización, eh, y sumado con lo que dijo Fresi acerca de los monopolios, pues hacen muy difícil que estas circunstancias eh, de desigualdad pues, se puedan erradicar o no erradicar, porque eso sería muy utópico, pero sí disminuir.
0: Sí, justamente tenemos como diferentes marcos de donde podemos partir para este tema como de regular o de apuntar hacia, un, hacia una economía. Eh, que sea sostenible, o sea, a mí, a mí en lo personal me gusta mucho referirme a la Agenda 2030 como un marco eh, teórico que nos permita comprender los diferentes esfuerzos globales para poder eh, regular la actividad gubernamental y empresarial de tal manera que todo se alinee hacia estas metas medioambientales, sociales y económicas. Y un caso muy famoso dentro de este ODS número 12, que es el de producción y consumo responsable, o un debate muy grande es ¿Cuál es la responsabilidad del consumidor y cuál es la responsabilidad del productor en esta lucha por un medio ambiente más sano? Hay un caso también muy famoso que a mí me gusta mucho referirme, que es el caso de las compras en línea, ¿verdad? Eh, si vemos los hábitos del consumidor en México dentro de estos últimos años, vemos que el 39% de las personas que compran despensa prefieren el e-commerce. El 47% de los entrevistados dentro de, de, de una encuesta... Dijeron que han adquirido contenido digital y suscripciones. El 53% también de los encuestados han dicho que han comprado productos de ropa, calzado, muebles y electrónicos. Y aparte podemos ver eh, esfuerzos eh, empresariales como la Hot Sale, que en 2021 generó 18.557 millones de pesos en ingresos para las empresas participantes y en el caso específico una empresa que pues destaca dentro de las compras en línea que es uno de, de los fenómenos económicos que hemos visto en es, eh, que han aumentado en especial debido a la pandemia pues es el de Amazon no Amazon es esta empresa gigantesca que ha dominado el mercado de las compras en línea a nivel internacional vemos que tienen eh, un, un, una presencia de mercado tremenda eh, su producción anual es de 6.800 no, 6.800 Esperen, está un poco complejo el número, es que se me puso borroso en la pantalla, pero es un número enorme, ahorita me regreso a ese número. Eh, los beneficios, o sea, una, una estadística que me llamó mucho la atención es que el récord de beneficios, gracias a las compras de la pandemia, logró que la empresa creciera un 220% con respecto al trimestre correspondiente en el 2020, y en el 2020 las acciones de esta empresa subieron un 76%. Estamos viendo que a pesar de una pandemia global, de un fenómeno internacional donde se, donde la actividad económica disminuyó y donde pues muchas personas empezaron a a tener como estos estragos, tanto de salud pública como de económicos, pues esta empresa pudo sobrevivir gracias a su modelo de negocios. Pero ha tenido unos impactos ambientales y sociales tremendos. O sea, en, mil, eh, en 2019 la, empresa, la organización Oceana detectó que Amazon generó 211 millones de kilos de plástico que a menudo se usa para los paquetes y este plástico no se recicla. Y a pesar, a pesar de que la empresa... Afirma lo contrario, igualmente durante el confinamiento se multiplicó la cantidad de emisiones contaminantes generadas, la empresa Amazon emitió 51.17 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono el año pasado, igual también sabemos que los servidores de Amazon generan una gran cantidad de, de, de contaminación pues al ser un sitio tan grande, cada vez que un usuario ingresa y pide información al servidor, el servidor tiene que traerle información y mostrarla. Y todo ese tráfico de datos genera pues, eh, un uso de electricidad tremendo que al final pues, tiene que generar una contaminación para poder producirse. Igualmente, se estima que eh, 10.160 toneladas de basura acaban en ecosistemas marinos y de agua dulce en todo el mundo y esta basura es producida por Amazon. Y también tenemos otros impactos sociales de esta empresa gigantesca que eh, en, en los años más recientes pues son eh, la negativa de la empresa a la sindicalización de sus trabajadores. La lucha por los sindicatos en Amazon ha sido un tema documentado y pues, que ha sido también controversial a la hora de, de tocarlo, porque la empresa está en contra de que sus trabajadores se sindicalicen y formen estas eh, uniones laborales que les permitan obtener pues, mayores, mejores condiciones laborales y mejores condiciones de seguridad, así como mayores beneficios como vacaciones, más flexibilidad en horarios, mejores bonos, salarios más competitivos y mayor protección legal contra las represalias y los despidos injustificados. Pero desde la parte del productor, si lo vemos desde Amazon, un estudio del National Bureau of Labor de Estados Unidos pues, eh, detectó que los trabajadores eh, que pertenecen a este mismo ramo industrial, si son sindicalizados, obtienen alrededor de 191 dólares adicionales por semana, un aumento del 22% de su salario. Esta es una de las razones por las cuales pues, Amazon tiene como esta negativa de que se, sus trabajadores formen eh, sindicatos y presionen a la empresa que sean aceptados. Igualmente, pues, eh, esto se relaciona con el desarrollo sostenible y el ODS número 12 de producción y consumo responsable, porque estamos como en, esta, eh, en este debate ¿no? también como consumidores de okay, todo este impacto ambiental y social que tiene esta empresa, digamos Amazon, que es el gigante tecnológico de las compras en línea, eh, yo, como consumidor, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Seguir comprando o no seguir comprando? ¿Lo evito? ¿Y cuál es la responsabilidad del productor? Entonces, siento que este debate va más allá también de, de nada más los productores, sino también los consumidores. Y una, un punto que a mí me gustaría agregar antes de cerrar con, con mi participación en este espacio es que los consumidores realmente no tenemos un poder gigantesco para poder cambiar al mercado y poder cambiar todas las estructuras en lo individual, o sea yo como consumidor tal vez si yo dejo de consumir de Amazon no le va a afectar del todo, ¿verdad? Entonces, eh... Esta parte es súper importante porque se ha visto en redes sociales, se ha visto como en estos movimientos ecologistas que se individualiza el problema y le dicen al consumidor, tú tienes la culpa, tú tienes que consumir mejor, tú tienes que elegir mejores soluciones, tú tienes que buscar empresas sostenibles, tienes que ser zero waste, tienes que ir a ser vegano, tienes que comprar en tiendas que no contaminen y siento que es una responsabilidad tremenda para el consumidor. Porque realmente esto, esta vida ecológica tiene un costo muy elevado que no todas las personas se pueden financiar y aparte que las opciones son muy limitadas, por eso mismo también los precios son muy altos, no existe como esta gran oferta y variedad de... De, de alternativas sostenibles y al individu individualizar el problema los se le adjudica toda la culpa a los consumidores diciendo que ellos son los que incentivan a las empresas a seguir haciendo sus actividades contaminantes porque les siguen comprando, cuando en realidad yo también siento, yo siento que los productores son quienes deberían empezar con estos esfuerzos sostenibles y quienes deberían ser regulados para que su producción sea más eh, amigable con el medio ambiente y que también tenga como estos aspectos de más sociales y que sea como tenga esta responsabilidad social corporal que hemos estado hablando durante todo este episodio. Entonces, este es como un punto muy importante que me gusta tocar cuando se habla del medio ambiente, de producción y de consumo.
2: Fíjate, Lalo, que nada más para como complementar todo lo que nos comentaste, yo también coincido contigo en este punto sobre que tienden a culparnos a nosotros como consumidores sobre el, medio, o sea, sobre el daño al medio ambiente, este, y como que nosotros hasta cierto punto nos la creemos o sea, digo, sí tenemos cierta responsabilidad pero la mayoría de las emisiones de dióxido de carbono que se hacen al medio ambiente no es por la carne asada que hicimos el fin de semana en nuestra casa o sea, es por toda la, toda la producción de una empresa, de dos empresas de tres empresas, de las empresas que quieran entonces yo creo que es importante que nosotros, como individuos, más que nada empezamos como a incentivar la reescritura de un, del contrato social del capitalismo, empezamos como a apoyar estas ideas, estas propuestas que quieren como transicionar el capitalismo a un capitalismo más consciente y que se preocupa por el bienestar social, o sea, Sé que han, han surgido varias corrientes de pensamiento, varias como tendencias. Está el capitalismo consciente, está la economía del bien común, está también este, la creación de las corporaciones o empresas B, que son como, estas, como esta certificación donde las empresas tienen una obligación legal de considerar el impacto de, de sus trabajadores, de, bueno, de sus decisiones como empresa en sus trabajadores, en sus clientes, en sus proveedores, en la comunidad, en el medio ambiente, en sí, en toda su cadena de valor. Entonces... Creo que sí, o sea, se está haciendo un esfuerzo. No sé si será suficiente para, pues, salvar al mundo a tiempo, pero creo que estamos como en ese proceso y creo que será interesante ver cómo evoluciona, especialmente por parte del sector privado, pero también por parte del sector público. O sea, los estados también deben como empezar a aplicar políticas de competencia económica, políticas que, pro que protejan los derechos de propiedad intelectual, de propiedad privada. Y sobre todo que, pues políticas que cuiden a las poblaciones más vulnerables y que de verdad vean por su bienestar, porque como tú dices, Dalo, o sea, hay personas que ni siquiera pueden comprar una tortilla y, no so, o sea, las empresas les hacen creer que deben de comprar la botella reciclada de, con, o sea, como que cosas súper complejas y súper caras que no deberían, o sea, no deberían de, eh, como ponernos toda la culpa a nosotros y pues son personas que ni siquiera tienen los recursos para vivir una vida más zero waste o más ecológica. Entonces, o sea, incluso el, el hecho de, por ejemplo, de que, ay, bueno, no puedes este, usar el transporte público porque genera emisiones de dióxido de carbono, entonces vete en bici. O sea, hay países en los que ni siquiera es seguro irse en bici, o sea, atropellan a los ciclistas. Entonces, como que en los gobiernos tienen esta responsabilidad de proteger a aquellas poblaciones más vulnerables es, respecto a este tipo de situaciones. Y yo creo que, aunque el capitalismo ha contribuido a importantes avances en el crecimiento económico y el desarrollo de nuestra sociedad, va siendo tiempo de que pase a ser algo más, o sea, trascienda a cuidar el bienestar social y no solamente las ganancias de las empresas y las riquezas de unos pocos consumidores y unas pocas empresas. este Tomando un
3: poco sobre lo que Lalo estaba hablando en el tema de Amazon, la verdad es necesario conocer que antes, en, en épocas de prepandemia... Tenían una alta rotación de personal, aproximadamente 150% anual. Es decir, hacían cambios laborales completos cada ocho meses. Es una rotación muy alta. ¿Pero por qué sucede esto? O sea, ¿es, ¿Es acaso el empleo ya no se está considerando como un factor importante para la demanda efectiva? ¿Solamente se considera como un costo de producción más? Y hay que recordar que estos costos de producción, todos los productores buscan disminuirlos al máximo. O sea, estamos viendo que a toda costa buscan reducir costos de producción. Y si el trabajador se le considera como un costo de producción, estos mismos productores van a buscar que se reduzcan al, más, al máximo, van a, a buscar que los salarios se reduzcan lo más posible. Y algo que mencionó ahorita Frecia fue que es, es cierto que el, el capitalismo nos ha traído mejor, mejoras. En, en tecnologías, en avances en la ciencia, como en cuestiones de salud, por ejemplo, curas de nuevas enfermedades, que sí son aspectos positivos. Hay que recordar que estas mejoras tecnológicas no siempre van orientadas hacia la mejor manera. Por ejemplo, un, una investigación que realizó el Instituto de Investigaciones de la UNAM en el 2018 determinó que el 63% del empleo total en México y el 64.5% del empleo en el sector manufacturero estaba en riesgo de ser automatizado en el futuro. O sea, estas nuevas tecnologías que se están derivando de este capitalismo se están orientando a sustituir el trabajo de las personas y que claro para los grandes productores o los dueños de las empresas esto les beneficia mucho porque claro se ahorran muchos costos de producción en cuestiones de salarios pero ¿dónde queda esa ética o, ese, o esa validación de, de los derechos humanos en donde te pones a pensar en que cuántas personas dependen del salario de una persona hay desestabilidad económica para la persona familiar hasta cierto punto y creo que la verdad estos datos sí hacen replantearse a qué orientación o a qué dirección están hechas estas mejores tecnológicas que está produciendo el capitalismo y, y también exigir eh, mejores condiciones en, en cuestión laboral, ya que sabemos que pues, muchos de los empleados no nada más reciben pocos eh, salarios, sino que también a veces la, la infraestructura o, o los lugares en los que laboran no siempre son los mejores, entonces creo que sí es un, un tema importante a considerar en cómo se ve al, al trabajador y también hacia dónde están orientadas estas nuevas tecnologías y estos nuevos avances que hay en la ciencia.
1: Aterrizando muchas ideas y estamos ya en la parte final, la verdad es que es un tema pues como se ha comentado, muy complejo, es, tiene muchos vértices, muchos este, puntos de vista y muchas, muchas problemáticas pero hay muchas soluciones, creo que, creo que hemos como aquí Empezó a comentar, o sea, no solamente una parte como en la parte de lo individual, sino también lo colectivo, las empresas, lo, lo, el gobierno. Eh, es sin duda un tema que es muy preocupante. Yo soy optimista en que sí se va a poder lograr algo, pero no creo que en el futuro muy cercano si va a tomar mucho tiempo, se va a tomar muchos años, pero creo que es positivo que se empiece a visualizar este problema y lo que estamos haciendo en este episodio es eso, ¿no? Como dar o alimentar esta necesidad de acción por parte de los que nos escuchan, ¿no? Es importante que... De, obviamente, sí, sí es necesario la, el acuerdo del gobierno y del sector privado, pero cuando no lo hay, pues yo creo que como ciudadanía tenemos que empezar a responder, empezar a hacer el llamado. Eh, creo que lo veo muy positivo que en el futuro quienes podamos economía, ciencias políticas o relaciones internacionales o otras ramas que no solamente tienen que ver con sociales, podremos lograr algo y podemos hacer algo este, en pro de la sociedad y del medio ambiente. Eh, yo veo también muy preocupante igualmente el alza de los multimillonarios. este... Espero que se pueda lograr algo en ese sentido. Ya estamos como normalizando mucho. yo, yo En mi caso no, pero muchos están normalizando o hidratando que ya es besos o que no sé, no me acuerdo cómo se llama este vato de Tesla. De, y los lo saben <risas> se van al espacio como si nada, como si no hubiera preocupaciones en la Tierra, cuando realmente las hay, ¿no? Y eh, yo creo que con eso quisiera cerrar, ¿no? Que hay muchos problemas, pero también cómo solucionarlos. Es también me parte de insistir al gobierno ser ese contrapeso del gobierno, al menos en el gobierno mexicano, ese contrapeso para poder realizar acciones a, ca eh, a cambio, ¿no? Mucho dice el presidente López Obrador que quiere, parece, en Dinamarca o Noruega, por ejemplo, en el, el sistema de salud y, o en el sistema económico, pero estamos lejísimos de eso, o sea, no, ahorita no están las condiciones para llevar eso a cabo, entonces podemos empezar de ese, en ese actuar, hacer ¿no? ese contrapeso y exigir que, que se haga, ¿no? Eh, en el caso mexicano, también para cerrar, eh, es muy preocupante también el alza en la pobreza eh, como producto del sistema capitalista o también de, de lo que se ha hecho en los últimos años. Y pues no se ha visto algo no se ha visto ese beneficio desde la, la apertura comercial de México, ¿no? En los últimos años el salario mexicano ajustado pues ha ido disminuyendo, entonces eso ha llevado más gente a la pobreza, a, a necesidad de, de medir a otros países entonces se tiene que revertir el rumbo creo que estamos a tiempo al menos en caso, me revertir ese rumbo para evitar que esos problemas de, de pobreza y desigualdad económica y social vayan en, en aumento no es una chama muy difícil pero creo que como estudiantes o quienes ya se graduaron pues pueden seguir ese camino y pueden lograr a cabo soluciones esa sería como mi idea de cierre pues si alguien quiera comentar algo adicional a esto
4: bueno yo retomando los puntos que ya mencionaron y pues en, de manera general, considero que pues dentro de nuestra parte como consumidores eh, pues, necesitamos tener nuestra mente abierta a una construcción para pues, una economía sostenible dentro de este sistema económico pues el poder ser más selectivos con lo que compramos, hacer investigación pensar en las consecuencias incluso a las que se pueden llegar este, con, nuestra, con esta producción masiva a la que estamos contribuyendo al comprarla este Y pues pensar en todas estas cosas, nosotros como consumidores también, eh, los productores, nosotros exigirle a las empresas, como acaba de decir Paco, eh, pues los recursos que utilizan, cómo poder reducir esos materiales nocivos a la sociedad, al medio ambiente y pues ser conscientes y tomar acciones antes de que sea demasiado tarde. Y pues en general tomar en cuenta todos estos factores, ¿no? Poner de nuestra parte, eh, informarnos de lo que sucede a nuestro alrededor y exigirle tanto al gobierno como a las empresas pues más oportunidades en el ámbito social, más conciencia al momento de trabajar y de producir y pues que pongan de su parte para poder regular estas fallas que mencionábamos.
2: Yo también, bueno, quisiera dar unas palabras finales. Creo que con lo que comenté hace un momento dije muchas cosas, pero creo que coincido mucho con lo que dice Vania en, este, en esta invitación, como a cada uno de ustedes que nos escucha. Este, en realidad, como tratar de aportar de cierta manera, o sea, sabemos que a lo mejor no toda la responsabilidad está en nosotros como individuos, como consumidores, pero al final del día, pues, somos parte de esta sociedad, somos, somos miembros de nuestro mundo, entonces... Bueno, no, de nuestro mundo, pero bueno, bueno, me entendido Pero el punto es que, o sea, vivimos en la tierra y es nuestra responsabilidad el hecho de que se preserve. Entonces, creo que sí es muy importante que, aunque sepamos que, por ejemplo, el cambio del de sistema capitalista a lo mejor no va a estar en nosotros, pues sí tratar como de incentivar cosas, o sea, bueno, sí, o sea pues sí, cosas que se preocupen más por el bienestar social, que se preocupen más por el medio ambiente, que se preocupen más por las poblaciones vulnerables, y no tanto por esta generación de riqueza, que al final del día, pues, ¿de qué nos va a servir? O sea, ¿de qué le va a servir a Jeff pesos o a los más irse a la luna si no hay tierra a la cual regresar? O sea, no, o sea, como que nosotros tenemos cierta responsabilidad en este cambio, en esta transición, en esta lucha, y pues también como ser muy conscientes de ¿Cómo podemos actuar para pues, transicionar a un sistema más verde, más social que el capitalismo? O sea, como a lo mejor a un capitalismo más consciente, como ya es una idea planteada por muchos este, pensadores. Entonces, pues, yo creo que esa es mi aportación final y también quiero agradecerle a Vania y a Paola por estar aquí con nosotros. Este, me gusta mucho compartir este espacio con ustedes y también con Paco y Lalo, pero pues como siempre ya teníamos un poquito más de experiencia este, en nosotros tres.
0: Sí, muchas gracias por acompañarnos. Y ya nada más, una último, un último pensamiento que me gustaría dejar es que esta lucha solo se ganará de manera colectiva. Eh, lo individual difícilmente va a impactar, entonces yo siento, siento que es una necesidad muy grande unirnos a colectivos, a movimientos, a iniciativas de manera colectiva para que nuestro impacto en la regulación ambiental sea más poderoso y que de verdad podamos llevar estas ideas que hemos platicado a, un, a una realidad económica. Entonces, hay que abogar por esta mejor regulación ambiental, por mejor educación ambiental, por más incentivos a empresas sostenibles, a través de una mayor participación ciudadana. Entonces, con eso me gustaría cerrar. Y también agradezco a Vania, a Pablo por acompañarnos. Igual es siempre un placer platicar contigo, Presa y con Paco en este podcast. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias a ustedes por recibirnos y por aceptar que estemos aquí compartiendo ideas. Igual fue un gusto platicar con ustedes, con Fresia, con Lalo con Paco y obviamente con mi compañera Paola, Nosotras muy felices de estar aquí y muchas gracias por, por la invitación
4: Sí, muchísimas gracias por tenernos y por darnos la oportunidad de estar en este espacio en donde podemos expresar nuestras opiniones y pues esperemos que se hayan quedado con algo de lo que comentamos
0: Muchas gracias
4: y pues, Gracias bueno.
0: ¿Ustedes qué piensan? ¿El capitalismo va a salvar al mundo? ¿Quiénes nos escuchan? ¿Qué piensan? Reflexionen. <risa> bueno, es todo de nuestra parte. Muchas gracias.
1: Nos vemos. Adiós.
3: Adiós. Bye. Gracias.